0: Y lo que, yo comparía, lo que yo quería compartir con, con usted hoy, en esta tarde, es decirle, no importa la situación, no importa la circunstancia, Dios tiene la última palabra. Dígale a la persona que, que tiene a su lado, al que está enfermo, al que está luchando, al que está bajo un gran desafío, dígale, ¿sabes qué? Yo te digo hoy, Dios tiene la última palabra. Y es muy importante que entendamos qué significa que Dios tiene la última palabra. Es muy importante que entendamos qué es la palabra. Recuerde que San Juan nos dice que la palabra es Cristo, que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Entonces cuando nosotros decimos tengo una palabra Estamos diciendo tengo escrito Tengo su poder Tengo su espíritu Y lo que nos va a sostener en este tiempo Es tener una palabra La palabra es la esencia de la vida Mire lo que dice el libro de San Juan capítulo 6 Versículo 63 El espíritu Es el que da vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que necesitamos para avanzar en este tiempo. Lo que necesitamos es para resistir en este tiempo. Es una palabra del espíritu. Que la vida verdadera está en la palabra del espíritu. Que si no hemos tenido la vida que, que Dios planeó, si las cosas no han salido como anhelamos, como deseamos. Entonces tenemos que revisar nuestra comunión con la palabra, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y es que todo lo bueno, todo lo de Dios hacia nosotros va a obrar y se va a manifestar a través de una palabra. Me recuerda a aquella lectura de Efesios cuando habla de la armadura de la fe y hay varias armas, recuerdan está el cinto, está la coraza, está el escudo, está el yelmo, están la las sandalias y la sexta arma es la espada, la espada del espíritu que dice que la espada del espíritu es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, y cuando hablamos de la espada, la mayoría de estas armas, tanto el cinto, como el escudo, como la coraza, son armas defensivas. La única arma ofensiva es la espada, es la palabra. O sea, que es hablando palabra del Espíritu, es hablando palabra de Dios que vamos a, a, a vencer los desafíos de este tiempo. La pandemia es un desafío de este tiempo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Con la palabra del Señor. Con la palabra de Dios, compartiendo palabra, declarando palabra, recibiendo palabra, creyendo palabra, es que vamos a enfrentar los desafíos de este tiempo. La palabra trae sanidad. Hay una lectura en el Salmos. 107 y habla de hombres que están bajo gran persecución bajo gran tribulación en el versículo 17 al 20 dice Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino de rebelión A veces pasan cosas difíciles por nuestros errores y aquí no siempre es así pero en este caso, Salmo 107 se refiere a personas que han cometido errores. Dice, fueron afligidos por causa de sus errores y a causa de sus maldades. Y su alma abominó todo alimento. Hay un momento que el hombre llega a un nivel de aflicción que ya ni puede comer. Y dicen, llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Salmo 107 versículo 20 Dios envía su palabra y los sana y los libra de su ruina y nosotros pensamos que a lo mejor es que Dios va a enviar una palabra y la palabra no la palabra la tenemos que recibir en el corazón la palabra la tenemos que creer la palabra la tenemos que hablar y cuando nosotros entendemos el proceso de la palabra, que la recibo, que la creo y que la hablo, entonces interviene el poder de Dios y nos libra de la ruina. Es la palabra la que nos va a librar de la aflicción. Es la palabra la que nos va a librar del dolor, de la enfermedad, a través de una palabra, de su espíritu. Y entonces teniendo esto, que la palabra es el espíritu de Dios, que la palabra es el poder de Dios. Yo quiero traer otro concepto. Dice la palabra del Señor que Él es el alfa y el omega. Que la palabra es el alfa y la omega. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 5 al 6 dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas quiero poner un contexto de esto el apóstol juan tiene una visión dios lo traslada a los cielos y está frente al trono y el que está sentado le dice Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas Son palabras fieles y verdaderas La palabra de Dios es una palabra fiel y verdadera Versículo 6 de Apocalipsis 21 Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es una palabra fiel y verdadera. Jesús, el verbo, la palabra, es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es antes del principio. Él es después del final. Cuando dice alfa y omega, es que en el alfabeto griego La palabra alfa es la, la, es la primera letra Y la palabra omega es la última letra Y lo que está diciendo es Yo soy el inicio de todas las cosas Yo soy el final de todas las cosas Antes del inicio solamente la palabra Después del final solamente la palabra Antes de Dios no hay nada Antes de Dios ninguno Después de Dios no habrá ninguno Esto significa Esto que antes de la palabra solamente hay palabra. Y después de la palabra solo hay palabra. Que nuestro nacimiento no fue nuestro inicio. Y que, y que la muerte no es el final. Que antes del nacimiento estaba la palabra. Y antes del final y después del final y después de la muerte está la palabra. Que la palabra permanece para siempre. Por eso es que necesitamos entender hoy el poder de la Palabra en nuestra vida, porque la Palabra permanece para siempre. Todas las circunstancias son temporales. El COVID, la pandemia es temporal, nada es permanente. Lo único que tiene poder de permanencia es la Palabra. Cuando yo recibo la Palabra, la eternidad de la Palabra, se establece dentro de nosotros. Y allí es donde nosotros necesitamos entender esto para sostenernos en la palabra. Porque nuestra vida no depende de las circunstancias del momento. Nuestra vida no depende de los acontecimientos. No podemos darle poder de vida a las situaciones que estamos viviendo. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Entonces, en estos momentos es muy importante cuidar la palabra, cuidar la comunión con el Espíritu, porque en la palabra está la esperanza, en la palabra está la sanidad, en la palabra está la libertad. No nos podemos sostener en este tiempo sin una palabra. No nos podemos sostener en este tiempo sin el Espíritu. La palabra permanece para siempre. Dice Isaías 48, sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dígale a, a su familiar, a su esposo, la palabra de Dios que está en tu vida, la palabra de Dios que está en tu corazón, la promesa que Dios te hizo, está vigente y permanece para siempre y lo que Dios decretó para tu vida que aún no se ha cumplido se tiene que cumplir el Señor cumplirá tu propósito en tu vida las circunstancias que estamos enfrentando la enfermedad el problema de salud eso no es permanente es temporal pero la palabra de Dios en tu vida si es permanente y permanece para siempre Y eso es lo que vamos a celebrar hoy Eso es lo que vamos a entender hoy Eso es lo que vamos a aprender hoy La eternidad y la permanencia De la palabra en nosotros Aunque hayan condiciones adversas Aunque hayan situaciones graves El poder de la palabra permanece en nosotros Yo quiero compartir una historia Acerca de un hombre Que su vida fue restaurada a través del poder de la palabra. En la Biblia lo conocemos, esta historia, como la muerte de Lázaro. Para mí me gusta llamarla la resurrección de Lázaro. En el libro de San Juan, capítulo 11, está la historia de Lázaro, un amigo de Jesús, que había fallecido. Y vamos a ir leyendo... Porciones de esta palabra Porque cualquier Lázaro Que esté en su casa Cualquier Lázaro Que esté en su corazón Cualquier Lázaro Que esté en su hogar Cuando recibe la visitación de Jesucristo Se tiene que levantar Y vamos a creer el poder de la palabra que restaura que tiene poder de resurrección vaya conmigo al libro de juan capítulo 11 versículo 1 al 6 estaba entonces enfermo uno llamado lázaro de betania la aldea de maría y de marta su hermana maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Mire qué interesante, a veces pareciera que Dios es indiferente a nuestra situación porque estas hermanas mandan a decir, mi hermano está enfermo, está grave. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte y se va para otro lado. Ellos ven una respuesta indiferente a una situación de gravedad. Es un momento de desesperación buscamos de Dios y parece que no hay respuesta parece que Dios no nos escucha y entonces, no sé, nosotros pongámonos en el lugar de las hermanas de Lázaro y tuviéramos en la época de Jesús, tuviéramos un hijo en el hospital y le decimos nuestro hijo está grave y Jesús dice no, esa enfermedad no es para muerte y se va para otro lado ¿cómo nos hubiéramos sentido? nos hubiéramos sentido defraudados por Jesús, porque no llega. Y entonces, ¿qué pasa? A veces entramos en esa temporada, decimos, Señor, te necesito, pero sentimos que no nos escucha, sentimos que Dios no nos contesta. Y entonces hay un momento que decimos, no sé, puede ser que yo tenga algo malo, puede ser que yo haya algo que no he entendido. ¿Puede ser que mi fe no es suficiente? Y entonces aceptamos ciertas circunstancias dolorosas en la vida y nos acostumbramos a que la respuesta de Dios no llegue. Y hemos, terminamos aceptando situaciones de derrota y de dolor y nos hemos resignado muchas veces por no entender el poder de la palabra. Siguiendo con la lectura de, en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 17 al 21, dice, vino pues Jesús. Jesús después de dos días fue finalmente a donde estaba Lázaro. Y dice versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ya estaba la vela. Ya Lázaro había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es que, véalo de esta manera. Ellos mandan a llamar a Jesús. Mi hermano está grave. Jesús no llega. Y se pone la cosa peor porque Lázaro muere. Le pregunto yo, ¿alguna vez usted ha orado y las cosas se han puesto peor? ¿Alguna vez ha orado y las cosas se han empeorado? Esto fue lo que pasó aquí. Mandaron a buscar a Jesús con el hermano grave. Jesús no llega y el hermano muere. Y entonces, Jesús llega cuando ya tenía cuatro días de muerto. Entonces aquí vemos que aparentemente hay una indiferencia de Jesús. Y además las cosas empeoran. La otra vez escuchaba a un predicador y decía que los Saduceos, que era una corriente teológica de la época, ellos decían que el Espíritu quedaba en el fallecido aún tres días después de haber muerto. Entonces, por eso es la explicación que Jesús esperó cuatro días, porque Jesús necesitaba llegar cuando ya Lázaro estaba oficialmente muerto que ya no hubiera ninguna duda de que ahí ya no había nada que hacer y que solamente la intervención de Jesús podía hacer algo. Porque este proceso doloroso, este proceso que no tiene salida para los hombres, este proceso que no hay fuerza en nosotros, no hay capacidad, es para la gloria del Señor. Y cuando el ser humano no puede hacer nada, lo único que podemos pedir es la intervención de Jesucristo lo único que podemos pedir es la intervención de Jesús lo único que podemos pedir es la intervención de la palabra entonces pero volvamos a la historia volvamos a la lectura San Juan capítulo 11 versículo 22 al 25 está hablando Marta y le dice mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, Marta sabía de Biblia, conocía de las profecías. Conocía del Torah y le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y allí Marta se conecta con nosotros. Tenemos tiempo en la iglesia. Conocemos de Dios. Conocemos de Biblia. Nos sabemos de memoria en los versículos. Pero no hemos experimentado en carne propia la persona de Jesucristo. Y cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes qué, Marta? Sabes Biblia. Conoces la ley. Conoces la doctrina. Pero hoy quiero que conozcas. Que conozcas a la persona de Jesucristo. Que la conozcas en una nueva dimensión. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es un evento. La resurrección no es una doctrina. La resurrección no es un suceso. La resurrección es una persona que se llama Jesucristo. Y no importa las circunstancias, no importa la enfermedad, no importa la crisis, no importa lo que estamos pensando, cuando Jesucristo aparece, el poder de resurrección se establece. Puede decir el abogado es cosa juzgada. Puede decir... El doctor es una enfermedad terminal, pero cuando aparece Jesucristo, la resurrección, la vida y todo lo que estaba muerto se tiene que levantar. Lo que estaba cerrado tiene que volver a empezar. Lo que estaba terminado tiene que volver a iniciar porque la resurrección, la palabra Jesucristo lo hace todo nuevo. Eso fue con Marta. Por ahora viene la otra hermana María, versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y cuando yo trato de interpretar por qué Jesús llora, Jesús no llora porque Lázaro murió. Jesús llora porque ve nuestra falta de entendimiento. Jesús llora porque ve nuestra falta de fe. Jesús llora porque nos ve en temor, porque nos ve en angustia. Y Él no vino para que estuviéramos en temor. Él no vino para que estuviéramos en angustia. Él no vino para que estuviéramos en dolor. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Jesús llora porque no tenemos la completa revelación de quién es Jesús. Y le dice, María, si hubiera estado aquí, Él estaba allí. Él permanece fiel, Él siempre está allí. Jesús llora porque ella no ha entendido que Él estaba allí. Él ya había enviado la palabra. Él es el Alfa y Omega, él es el principio y el fin. Antes que Lázaro muriera, Jesús ya estaba allí. Cuando Lázaro murió, Jesús estaba allí. Después que Lázaro murió, Jesús estaba allí en la palabra. Y lo que Jesús dice al principio permanece hasta el final Jesús dijo esta muerte es para gloria de Dios Esta enfermedad no es para muerte Entonces lo que importa no es lo que está sucediendo Es lo que va a pasar al final El final ya estaba decretado El poder de resurrección ya estaba decretado él está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Esta circunstancia, esto que estamos enfrentando, es para gloria de Dios. Jesús decretó al inicio cómo iba a terminar la historia. Él tiene la última palabra. La última palabra de su vida no es el COVID. La última palabra de su vida no es la pandemia. No es el virus, la última palabra de su vida, de su casa, de su historia, de su familia, es Jesucristo. Su final está seguro en Jesucristo. El diablo puede leer su historia, pero no la puede escribir. El que escribe su inicio, el que escribe su final, se llama Jesucristo. Sigamos con esta historia en Juan 11. Versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Quitad la piedra. No se trate de usted de imaginar conmigo la escena. Es una tumba. El entierro fue hace cuatro días Y Jesús aparece y nos dicen Desentierrenlo Va en contra de la lógica Va en contra de nuestro entendimiento Quiten la piedra Entonces Marta le dice Señor Y ya Porque es de cuatro días Ya no hay nada que hacer Ya murió Jesús, la palabra que es espíritu, su palabra que es poder, su presencia, que es resurrección, le dice No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Que si recibes la palabra, que si escuchas la palabra, que si la atesoras en tu corazón que si te aferras a ella, si confías plenamente en ella, si meditas en ella de día y de noche, si la declaras, si la hablas, si la compartes, vas a ver la gloria de Dios. Y ese es el desafío para nosotros hoy, recibir la palabra, creer la palabra, meditar la palabra, hablar la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto Dijo padre gracias te doy por haberme oído Diga conmigo padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Diga conmigo padre yo sé que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Todo esto, todo este evento tenía un propósito, que las personas creyeran que Jesús es el Cristo, que Jesús es la palabra, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios que viajó, del cielo a la tierra, para deshacer toda obra de maldad. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejadle ir Y aquí, aquí yo quiero Ir estableciendo unos conceptos con usted Antes que Lázaro muriera Antes que Lázaro Falleciera Jesús había declarado ya una palabra. Esa enfermedad no es para muerte. La última palabra la tiene Jesús. La última palabra no la tiene la enfermedad. Cuando pusieron a Lázaro en la tumba, cuando pusieron a Lázaro en el sepulcro, la palabra, el Espíritu de Dios ya lo estaba esperando. El milagro, Llegó primero a la tumba que Lázaro. En el mismo instante que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. El poder de resurrección se estableció en esa tumba y solamente estaba esperando que llegara el cuerpo de Lázaro para ser levantado. ¿Qué le estoy diciendo? Dios nunca llega tarde. Él siempre llega primero. Su milagro le está esperando. No sé cuál es la dificultad, cuál es el desafío que está enfrentando. Solo estoy diciéndole que Dios, la palabra, su poder, su milagro, su amor, ya le está esperando. Hay un milagro que le está esperando. Él no ha terminado. Su palabra, su milagro, ya fue decretado. Él tiene la última palabra. Mire lo que dice Isaías 55, capítulo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios dice, mi palabra se va a cumplir. Mi palabra será prosperada. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy yo quiero decirle, usted no es un simple ser humano. Usted es una palabra. Usted es el resultado de la palabra de Dios. Usted es el resultado del Espíritu de Dios. Usted fue decretado y fue plantado en la tierra para prosperar. Usted está en la tierra porque fue enviado por Dios. Usted fue decretado y establecido a través de una palabra. Y está para hablar, decretar, conquistar y vencer a través de la palabra. Usted por medio de la palabra es la imagen expresada de Dios. La imagen de la autoridad de Dios. La imagen del poder de Dios para prosperar. Porque hay una palabra de Dios en usted. La palabra es la sustancia del poder de Dios. Y esa sustancia del poder de Dios está en usted. Necesitamos aprender a prosperar con el poder de la palabra dentro de nosotros. Entender el proceso. Recibir la palabra. Creer la palabra. Hablar la palabra. Creer que lo que Dios dijo que iba a pasar, tiene que pasar. Que lo que Dios te prometió, se tiene que cumplir. Que lo que Dios declaró, tiene que acontecer. Las palabras son la sustancia del poder de Dios. Su libertad, su victoria, su milagro, usted lo va a obtener mediante la palabra. La clave para la liberación, para la sanidad son las palabras. Sus milagros serán decretados por sus palabras. Ponga el poder de Dios en su boca. Hable la palabra. Hable el milagro. Hable fe. Un milagro le está esperando. Diga conmigo, mi milagro ya fue decretado. Mi sanidad ya fue decretada. Mi victoria ya fue decretada. Estas circunstancia que estoy enfrentando no es para muerte. Es para gloria de Dios. Mi milagro ya fue decretado y esa piedra se tiene que mover. Diga conmigo, esa piedra se tiene que mover. El poder de resurrección me está esperando. Y como dice segundo de Corintios 4:13 Creí por lo tanto hablé Creí recibí la palabra la establecí en mi corazón creí esa palabra tengo la certeza confianza plena en el poder de Dios Por lo tanto lo declaro y lo hablo mi milagro me está esperando Dice segundo de Corintios 4:13 pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros en esta tarde. Su palabra está en nosotros. Su palabra que trae libertad, su palabra que trae sanidad, su palabra que es poder, su palabra que trae vida. Yo le voy a pedir que a esta hora, ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Celestial, A esta hora venimos delante de ti. Señor. Vivimos tiempos desafiantes. Vivimos tiempos difíciles. Pero creemos Señor. Que tú estás con nosotros. Creemos que el poder eterno de tu palabra. Está en nosotros. Y declaramos hoy. Que tus promesas. Son fieles y verdaderas Que nosotros vinimos a este mundo decretados por una palabra Que venimos a esta tierra, Señor, en el espíritu de la palabra Que el poder de la palabra esté en nosotros Que la permanencia de la palabra esté en nosotros Que la eternidad de la palabra esté en nosotros Que las circunstancias, que los virus, que las enfermedades Todo es temporal pero que la permanencia, la eternidad de la palabra en nosotros permanece para siempre, es eterna. Y hoy se activa la eternidad. Hoy se activa el poder de permanencia. Hoy se activa, Señor, la potencia de la palabra en nuestra vida y en nuestra casa. Padre celestial, hoy en el nombre de Jesús, yo envío un poder de palabra de sanidad al que está enfermo. Al que está postrado, al que está luchando por respirar, al que está luchando, Señor, con el virus. Hoy el poder de la palabra, la eternidad de la palabra, la potencia de la palabra, la permanencia de la palabra se establece deshace toda obra de maldad, hace retroceder todo virus, toda enfermedad, toda dolor, toda postración y se establece la sanidad y la luz de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos la palabra y en el nombre de Jesús, ellos son sanos. Gracias, Señor. Gracias. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde en nuestros corazones. Guarde nuestras mentes. Guarde nuestro espíritu en Cristo Jesús. Padre celestial, bendice cada hogar que está conectado. Bendice cada familia. Señor, yo levanto mis manos. Que tu espíritu, la potencia de tu espíritu, cubra cada hogar. Que el propósito que tú declaraste para cada uno de ellos se cumplirá. Padre celestial, yo establezco aquella promesa que está en Jeremías 17.7. Bendito el hombre, bendita la mujer cuya confianza es el Señor porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de un río. Y no importa la temporada, no importa la crisis, no importa la pandemia, su hoja estará siempre verde, tendrá fruto en todo tiempo, en su mesa siempre habrá pan, en su casa siempre habrá salud, en su casa siempre estará la protección y el favor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Hoy Padre Celestial. Declaramos. Que tú tienes. La última palabra. De nuestra historia. Que esta pandemia. No tiene poder de permanencia. No tiene la última palabra. Nuestra vida. Nuestra historia ya fue decretada, ya fue escrita en los cielos. Y que tú tienes nuestra última página escrita conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.
1: Padre, te damos gracias en este tiempo por cada familia. Oramos por cada matrimonio, lo ponemos ante tu altar, Padre. La familia es tu diseño, Padre, nació en tu corazón. Hoy bendecimos cada hogar, cada hogar, Dios mío, cada esposo, cada mamá. Padre, ¿a quién, a quién podemos ir si solo vos, papá, tenés palabras de vida eterna? solo vos tenés nuestra respuesta solo vos tenés la solución solo vos podés abrir esa puerta de esperanza a cada una de nuestras necesidades Dios porque ya lo estableciste desde el principio Padre y hoy queremos poner a cada familia Dios a cada uno de sus niños Padre los bendecimos, los guardamos declaramos Señor que son los futuros pastores, profetas, evangelistas, esos niños, Señor, que escogiste. Oh, Dios amado, yo declaro siempre esa bendición que está en Lucas. Vosotros, niños, seréis llamados profetas del Dios Altísimo. Bendecimos cada niño, cada niña, cada familia en este tiempo. Declaramos tu cobertura. Espíritu Santo, abrázalos, rodealos rodéalos, hoy decimos que grande es nuestro Dios, que grande es nuestro Dios, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es invencible, nuestro Dios hace mover la piedra, nuestro Dios hace levantar aún lo que está muerto, nuestro Dios hace que la nada obedezca, y te damos gracias Señor, oro por cada matrimonio que está pasando dificultades, por esa esposa que está rogando, que está creyendo, que se ha mantenido fiel a tus promesas, Padre. Restaura, restituye, Padre, lo que ha venido a robar, la oruga, el saltón, el revoltón, Padre. Abrí sus ojos que pueda ver qué mayor, qué mayor sos en ella y con ella para creer, con él, para creer, Padre. Para establecer, Señor tu diseño en esta tierra, que podamos dejar juntos un legado de amor conforme a tu diseño, conforme a tu palabra. Espíritu Santo, llenanos, llenanos cada vez más de tu presencia. Llenanos de tu presencia, Dios. Llenanos de más y más de tu presencia para que podamos cada día Declarar tu palabra, permanecer en ella, hasta ver manifestada tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Solo quiero hacer algo más antes de terminar. Soy una persona que necesita recibir a Jesús en su corazón. O reconciliar con Jesús. Que la palabra se vuelva viva. Amén. Que la palabra penetre en tu corazón. Transforme tu historia. Amén. Yo le voy a pedir que tenga esta oración conmigo. Padre. A esta hora reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que por los méritos de Jesús. Por su espíritu. Por el poder de la palabra sí, señor. Por el poder de la sangre de Jesús sí,
1: señor.
0: Por los méritos de Jesucristo Perdones mi pecado
1: sí, Borres
0: mis faltas sí, Borres mis pecados sí, señor. Mis tropiezos Te abro Mi corazón Que tu espíritu Venga a morar dentro de mí. Amén. Tome el control de mi vida sí, Tome el control de mi sí. historia Hoy tomo esta promesa, de modo que si alguno está en Cristo, sí, sí. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy Amén. yo declaro que estoy en Cristo. Amén. Y que Cristo esté en mí. Amén. Que de ahora en adelante, por el poder de Jesús, por los méritos de Jesús, sí, sí. mi vida es una nueva historia.
1: Amén. Todo
0: es hecho nuevo. Y hoy la sangre de Jesús cancela y anula el poder del pasado.
1: Amén.
0: Gracias Padre
1: gracias, Señor.
0: por hacerme tu hijo sí,
1: sí.
0: y porque eres mi Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Los queremos muchísimo. Dios les bendiga. Tenga una semana llena del favor de Dios. Dios le sorprenda, Dios le avance, usted camine, usted avance, su milagro ya fue decretado, su milagro le está esperando. Hasta luego, Dios le bendiga.